0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même, ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invitée aujourd'hui est Nina Pareja, jeune journaliste et autrice de podcast. Nina a fait du recueil de témoignages sa particularité, d'abord avec des projets très personnels comme 5262 ou Kintsugi, puis avec des anonymes aux histoires surprenantes avec sa participation au podcast Transfer de Slate. Dans cet épisode, Nina revient pour nous sur son parcours, ses expériences en tant que journaliste, tout en questionnant son travail et la difficile tâche de rapporteur d'histoire. C'est un épisode sans filtre et plein de spontanéité que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonne écoute Bonjour Nina Bonjour Et merci pour cette invitation très originale. Avant de commencer notre euh, échange, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve
1: aujourd'hui Alors on est au pavillon des canaux. C'est au bord du canal de l'Ourcq et en fait, on a eu la chance d'avoir la baignoire du pavillon des canaux disponible. Donc, on est dans une baignoire. C'est une ancienne maison qui a été transformée en, en bar. Et en fait, il y a plein d'espaces. Il y a une espèce de chambre, il y a une salle de bain, il y a une cuisine. Et chaque espace est composé avec des tables et un décor très familier. On sent vraiment la maison, quoi.
0: Effectivement, je crois qu'on ne m'a jamais invitée dans une baignoire. Franchement, il faudra regarder sur Instagram la photo, ça vaut le détour. Écoute, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Nina, tu es une jeune journaliste. Et avant de parler de ton travail, est-ce que tu peux nous
1: dire un peu qui tu es et d'où tu viens qui je suis Je suis journaliste et autrice de podcast et je viens de Normandie. J'ai une famille super, j'ai grandi à Caen et je suis parisienne depuis quelques années. J'ai aussi fait une partie de mes études à Rennes, donc voilà. Et quand tu étais petite, tu t'es destinée à quel métier ah, J'avais une réponse extrêmement précise. Je voulais être factrice à vélo, vendeuse de crêpes sur le marché le dimanche... Puis, j'ai voulu être déléguée syndicale. C'était une énorme blague. Je ne savais pas qu'il fallait avoir un métier. Mais mes parents trouvaient que j'étais un peu pénible dans mes revendications que je cherchais tout le temps à ce que ce soit hyper équilibré, hyper juste. Et donc, ils ont commencé à m'appeler la déléguée syndicale. Et donc moi, après, très sérieusement, je disais aux gens que je voulais être déléguée syndicale. Alors qu'il faut avoir un métier en général avant d'être délégué syndical. Voilà, c'était mes aspirations
0: C'était plutôt donc tourner vers l'humain, vers les gens, vers ouais. le social.
1: Oui, complètement. Mmh. Je voulais, euh, je voulais être avec des gens, je voulais voir des gens, euh, être dans l'échange. J'ai voulu être fleuriste aussi à un moment donné. Enfin voilà, un truc où on parle avec des gens et il y avait vraiment ce truc de un peu la justice. Euh... J'aimais pas trop quand il y avait des personnes qui avaient pas le même traitement que les autres. J'étais déléguée dans toutes mes classes. Et le
0: droit, ça t'a effleuré bah Non, pas du non tout. <rire> c'était très naïf, mais c'est très mignon. Ouais. C'était très spontané.
1: Mais je pense qu'après, j'ai compris que c'était pas vraiment ça. Mais c'est juste que je pas trop quand on traitait pas les gens correctement. C'était un vrai truc. Il fallait que les choses soient équitables. Voilà.
0: Et donc, donc, quand il a fallu choisir
1: un, un parcours d'études Franchement, c'est un parcours jonché de pseudo choix. C'est-à-dire qu'en terminale, on m'a dit euh, « Tu ne voudrais pas euh, aller en prépa, Nina ?» Et j'ai dit « C'est quoi <rire> ?» On m'a dit « Bah, tu en fait, c'est un truc où vous n'êtes pas trop nombreux dans les classes. Et puis, euh, vu que tu n'es pas trop mauvaise en philo, euh, français, euh, histoire, tu devrais y aller. » Parce qu'à la base, j'avais fait un bac ES parce que j'avais envie d'étudier un peu tout et un peu les questions humaines. La SES, ça m'avait vraiment passionnée. Et donc, on m'a dit, va en prépa, comme ça, tu retardes un peu le moment de choisir ce que tu veux faire dans la vie, parce que je ne savais pas. Et donc, je suis allée en prépa, à Caen, avec une équipe pédagogique incroyable qui ne met pas du tout la pression à ses élèves, ou assez peu. Et voilà, et donc après, j'ai été prise à Sciences Po Rennes. Je suis arrivée en deuxième année, et puis après, un voyage à l'étranger, et un master de journalisme, enfin D'accord. Vers euh, ouais, 20, 20 ans, j'ai dit, bon, OK, je crois que j'ai trouvé, je vais être journaliste. Ouais, parce que
0: le journalisme cochait quand même beaucoup de cases par rapport à ta personnalité, tes aspirations.
1: Ouais, je pense que ça...
0: Oui, on a des, on a des bruits de... <rire> on est comme à la maison,
1: ne vous inquiétez pas. Et le on grand a... frère qui sort de sa chambre. Voilà. <rire> ouais, le journalisme, ça cochait pas mal de cases, notamment parce qu'en troisième année à Sciences Po, on fait une année à l'étranger, je suis allée dans une petite radio, faire un stage à San Francisco. Une radio qui est vraiment de gauche, très étonnant pour les États-Unis, mais qui est beaucoup sur les questions sociétales, etc. Et en fait, ça a joigné vraiment deux choses que j'aimais bien. Parler aux gens, parler des gens, et le son, la voix. Parce qu'en en fait, un truc que j'ai pas dit, c'est que jusqu'à mes 19 ou 20 ans, moi j'étais au conservatoire en, fait, en parallèle de l'école. J'ai fait beaucoup de solfège, j'ai fait beaucoup de chants, j'ai fait beaucoup de chants lyriques. Donc à un moment donné, il a fallu choisir entre études et chants parce que c'est une voie professionnalisante. Et que j'ai choisi les études, j'arrivais pas à faire les deux, mais j'aimais beaucoup le fait que dans la voix, dans le son, j'avais quand même quelque chose de moi j'estimais je, être quand même un peu musical ou au moins euh, sur l'écoute euh, travailler le son ça me plaisait beaucoup euh, écouter les voix des gens être hypersensible à ça donc euh, ça je me suis dit mais c'est la radio ou un médium qui utilise le son et parler aux gens c'est trop bien c'est ça que je veux faire
0: <rire> d'accord voilà. et donc à sciences po donc plusieurs stages tu as travaillé où sur quel sujet raconte-moi un petit peu
1: alors donc en troisième année j'ai fait six mois, donc, à KPFA, cette radio américaine. En fait, elle est située à Berkeley, à côté de San Francisco. Et Berkeley, c'est un peu le lieu où mai 68 aux États-Unis a démarré, ou l'équivalent. C'est un lieu hyper politisé. Le campus de Berkeley, c'est pareil, c'est hyper politisé. Et euh, cette radio-là, elle s'intéresse beaucoup au sujet de justice sociale, donc j'ai beaucoup été travaillé sur euh, la police, euh, les crimes que commettait la police, etc. Et c'était vraiment hyper passionnant et très euh, émouvant. J'ai notamment suivi tout un procès qui avait été intenté contre la police de San Francisco, qui avait tué un jeune euh, latino, mais parce qu'il était latino. enfin Clairement, le... c'était un meurtre et ça m'a beaucoup marquée. Et puis... Même découvrir toute cette culture qui est en fait assez différente de la nôtre. C'était passionnant. Et puis après, en rentrant en France, j'ai fait un petit stage à France Inter, comme plein de gens. <rire> un petit stage de deux mois l'été, dans le 7-9 du week-end. Et c'était chouette. Et donc, ça a perpétué ce truc-là. Après, à Sciences Po même, en master, on a travaillé pas mal de sujets. Et notre master, c'est « Journalisme, reportage et enquête ». Et en fait, on fait beaucoup de temps long. Et euh, le sujet principal qui nous a, enfin moi qui m'a beaucoup marqué c'est quand on a fait notre projet de fin d'études, on l'a fait sur euh, les sexualités dites empêchées. On avait appelé ça sexclus. Et en fait, c'était sur les personnes en situation de handicap, en prison, en hôpital psychiatrique, à la rue et euh, en EHPAD, dont la sexualité est empêchée de fait ou par d'autres. De quelle manière Qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça crée dans les parcours de vie, etc. Et c'est vraiment un peu un projet fondateur pour moi parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec des gens de choses hyper intimes. Il y a plein de trucs que j'ai gardés pour après. Savoir mettre les gens à l'aise, prendre le temps de discuter avec eux, y aller une, deux, trois fois avant d'amener une caméra, six caméras, il y a... Toutes ces petites choses-là qui font qu'il faut traiter les sources de manière correcte pour qu'elles acceptent derrière de se livrer. En fait.
0: Et ça, euh, on va en parler euh, longuement <rire> dans cette interview. C'est pour ça notamment que je t'ai invitée parce que tu traites euh, notamment du témoignage et euh, recueillir la parole. Mais on va continuer un petit peu sur, sur, sur ton mon parcours, Sciences oui. <rire> Po, etc. Et après, tu as commencé euh, dans un média
1: en tant que PIS. Comment, comment tu t'es lancée en euh, tant que journaliste J'ai fait mon stage de fin d'études à Slate dans le magazine, vraiment, magazine écrit web. Donc j'écrivais des petits articles et puis en fait ça coïncidait un peu avec un moment où ils envisageaient très fortement de lancer de plus en plus de podcasts. Et tout bêtement, mon boss de l'époque, qui est toujours le directeur des rédactions de Slate, Christophe, me dit mais toi tu as fait un truc dans une radio un jour et tu as une belle voix. Non, je dis oui. <rire> oui bien sûr. Je dis oui j'adore la radio. Et euh, il me dit, OK, tu veux pas me faire une voix pour un truc, là J'ai besoin euh, d'une petite voix. Euh, je dis, OK, tu vois. Et ça s'est hyper bien passé. Il était content. Et en fait, ça a un peu lancé le, le truc. Genre, je lui ai dit, bah ouais, moi, ça m'intéresse vraiment. Et donc, euh, pendant mon stage, j'ai fait quelques petites voix. Et en fait, ça a ouvert la porte derrière pour que je leur propose des choses. Et après mon stage, de fin d'études à Slate, il y a eu un temps d'errance, clairement. Un temps de... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je ne sais pas trop. J'avais pas envie, ou j'avais pas envie et j'avais pas trouvé un job fixe qui m'intéressait, donc je me suis dit « Ok, la pige », sauf que la pige, au début, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. C'est très complexe. Le journalisme, euh, complexe. quand on débute,
0: c'est très précaire. C'est beaucoup d'incertitudes, effectivement, oui. Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là.
1: On ne sait pas quand est-ce qu'on va être payé, comment, combien, qu'est-ce qu'on peut réclamer, qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'indécent dans ce qu'on nous propose et on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Vraiment, il y a un truc de... OK, j'ai peut-être envie de traiter ce sujet-là. Je fais quoi Je fais un pitch Je le propose à qui Je vais où je...
0: Ouais, Et puis, il y a aussi la notion de légitimité, en ouais, fait. Parce qu'au début, fond. on n'a pas forcément de réseau, malgré ouais. les stages à France Inter, à Slate, etc. Ouais. Ça ne
1: suffit pas euh, au début. <rire> pas du tout. Mmh. Ça ne suffit pas du tout. Et Non, et puis, c'est quand même des moments un peu de fragilité... Euh où on se cherche un peu. Moi, j'ai énormément de chance. C'est que j'ai des parents qui sont assez soutenants. Donc, euh, je dis pas euh, qu'ils m'ont dit euh, « Ma chérie, prends tout le temps du monde qu'il te faut pour trouver ce dont tu as besoin. » Mais ils pouvaient mettre un, un petit peu au bout à la fin des mois quand c'était super dur. Et ça, j'ai conscience que c'est « the privilège ultime ». C'est pour ça que je dis que j'ai <rire> mes parents au début d'entretien. Pas que pour ça, mais ils sont hyper euh, soutenants. Donc, ça m'a permis une petite latitude, un petit temps, en fait, c'était quoi 3-4 mois 6 mois C'était pas non plus extrêmement long. Mais ça m'a permis de faire quelques jobs alimentaires pour pouvoir payer mon loyer. Et que si jamais, à un moment donné, je disais « J'ai besoin d'un mois pour développer un truc ben, », j'avais mes petites économies et mes parents qui m'aidaient. Donc ça, c'est hyper précieux. Et euh, donc j'ai fait ça, j'ai fait des petits jobs alimentaires. Et puis, à un moment donné, je suis arrivée à Slate avec le projet de 52-62, mon enfance en Algérie. Donc euh, mon premier documentaire, je leur ai pitché. Ils ont approuvé immédiatement. Et c'est ça qui m'a un peu lancé et qui m'a permis derrière de faire plein d'autres podcasts en fait.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous expliquer un ouais. peu plus
1: euh, ce qu'est euh, ce podcast 5262 Alors c'est l'histoire de mon père qui a grandi en Algérie. C'est quelqu'un qui est pied noir, issu d'une famille qui était en Algérie depuis quelques générations des deux côtés. De, du côté de sa mère et de son père clairement euh, classe euh, très très euh, pauvre, enfin voilà ses parents ils tenaient un bar dans un village son père il était bourrelier, donc, enfin, il s'occupait du cuir euh, sa mère elle a travaillé dans le bar mais elle a aussi un, pendant un moment pas travaillé enfin, et ils étaient vraiment hyper insérés dans un milieu très algérien pour le coup c'est une histoire que moi je connaissais je savais que mon père était né en Algérie et tout ça, mais dont j'avais jamais les, les pleins détails jusqu'au jour où, en prépa, en cours d'histoire, il s'avère que sur 50 sujets d'exposés ou de colle, je tombe sur la guerre d'Algérie. Il y avait un sujet sur les 50 cols sur la guerre d'Algérie. Je suis tirée au sort pour le faire. Je me dis, pas possible. Je dis à mon prof, bon écoutez, euh, moi, j'ai une source à la maison. Est-ce que je peux l'interviewer et l'inclure dans, dans mon travail Il m'a dit, mais oui, bien sûr, Nina euh, et donc, j'ai interviewé mon père très longuement pour ce travail. Euh, C'est la meilleure note que j'ai jamais lue en histoire. Et en fait, ça m'a permis de comprendre plein de choses et ça me trottait dans la tête depuis. Je me disais, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille plus loin. En master, je découvre qu'en fait, il y a déjà plein de podcasts qui existent. Je me dis, ça pourrait coller. Slate dit oui. Et surtout, quand j'interroge mon père, je réalise que... Tout est hyper sensoriel dans les souvenirs qu'il me raconte. C'est euh, j'entendais ci, je voyais ci, j'ai senti ça. Ah, oh, ce petit gâteau-là. Ah, oh, puis l'odeur de ci, l'odeur de ça. Pas du tout des termes et des manières de raconter qu'il utilise si couramment que ça pour mmh. parler euh, de la Normandie, par exemple. où Au final, il a passé quasiment toute sa vie. Enfin, 40 ans, 50 peut-être même un an. Des souvenirs olfactifs, du ouais. coup, euh... Bah beaucoup ouais. moins. Il ne me dit pas « Oh là là, quand je vais cueillir les champignons, ça me fait un truc parce que l'odeur des champignons, la terre mouillée... » Non, c'est vraiment quand il parle de l'Algérie que c'est comme ça qu'il me le raconte. Et donc, je décide de diviser le podcast en cinq sens, de raconter son histoire chronologiquement, plus ou moins, même complètement, et de diviser en sens pour qu'on se plonge à chaque fois dans un sens et dans sa, dans sa mémoire d'enfant.
0: Donc ça, ce projet donc, qui était déjà dans ta tête depuis un petit moment, tu l'as proposé directement est-ce que tu travaillais déjà sur Transfert ou c'était vraiment tout. ta première porte d'entrée euh, en tant que pigiste
1: euh... Non seulement je ne travaillais pas pour Transfert, mais la production de Transfert n'était pas encore chez Slate. Elle était euh, à Louis Media parce que Charlotte et Mélissa, les deux fondatrices de Louis Media, ont créé Transfert. Et, et à cette époque-là, elles avaient encore la production. Donc non, c'était vraiment... Euh... J'ai eu de la chance, hein. mais <rire> j'ai eu de la chance, oui. Je pense, je leur ai dit, voilà, moi j'ai ce projet-là en tête, vous en pensez quoi Et c'était un des premiers projets sur lesquels ils ont travaillé. Ils commençaient à lancer des choses avec Lucille Bélan notamment, des podcasts euh, autour de thématiques euh, de sexualité. Ils avaient lancé un autre podcast, je crois, mais qui était voilà, un peu dans les tuyaux. Et moi vraiment, je leur ai dit, voilà, je veux faire ça. Je voudrais en faire un documentaire, cinq épisodes, et ils ont dit Oui. Alors que... Et tu penses qu'aujourd'hui, euh,
0: dans le, la multitude de podcasts produits, euh, tu serais peut-être
1: passée à la trappe Non. Bah non, parce qu'ils y croyaient vraiment, à ce projet-là. Ouais. Donc euh, finalement, c'est pas une chance, c'est que le, pro non, le projet, ouais, c'est vraiment sûr. bien. C'est juste que, quand t'as jamais fait de podcast, mmh. arriver devant un studio et dire « voilà, je vais faire ça », c'est qu'au il, fond, ils te donnent ta chance. C'est pas tellement une chance, mais c'est juste qu'ils te font confiance, ils te donnent ta chance. Ouais. voilà. Mais en vrai, quand tu cumulais toutes les expériences que j'avais eues en radio... En fait, j'avais fait six mois aux états unis deux mois à France Inter et aussi deux mois dans une autre radio qui s'appelle, ou trois mois peut-être même, Canal B à Rennes, qui est une trop bonne radio dans laquelle on met les mains dans le cambouis, on fait plein de trucs, donc le montage, tout, je maîtrisais. Et j'arrivais avec quasiment un an d'expérience, de stage cumulé, et savais que j'allais faire du bon travail. Ça reste raconter un récit intime, à la première personne, parler de son père, etc. Enfin, c'est pas évident, mais... Euh, et ça, cool.
0: justement... Euh... Tu viens de mettre le doigt dessus, mais <rire> euh, comment tu l'as appréhendé, ça, ce travail-là, qui est quand même euh, de porter un message personnel, une histoire personnelle à travers le récit de ton papa, son oui. histoire C'était pas angoissant de te dire, ah mince, là, ça va être trop proche, là, ça va être, euh, quelle est la distance nécessaire comment, euh,
1: comment le traduire, en fait, comment le raconter En fait, euh, comme dans beaucoup de podcasts, d'ailleurs, on commence par la matière et on finit par euh, l'écriture euh, de la narration, mais on commence par tourner la matière. En l'occurrence, là, moi, la matière, je l'ai tournée. J'ai fait des pré-interviews super longues. Puis après, j'ai tourné les vraies interviews, mais j'ai tout enregistré au cas où il fallait rechercher un truc, mais bon. Donc, j'ai pris énormément de temps pour interviewer mon père et pour avoir la matière sonore, et j'ai commencé d'abord à travailler cette matière-là. Et en fait, en réalité, je savais pas forcément que j'allais parler à la première personne. Je savais même pas que j'allais être narratrice obligatoirement. C'est en travaillant la matière, en voyant ce qui m'intéressait, ce qui ne m'intéressait pas, je me suis dit « Ok, j'ai envie d'apporter des éclairages un peu historiques. » Donc j'ai envie d'avoir quand même une narration. C'est Ça a commencé comme ça. Euh, je me suis dit « Il faut contrebalancer de temps en temps les souvenirs d'un enfant euh, hyper subjectif avec des faits historiques, prouvés, euh, qui ont été euh, cherchés et démontrés par des historiens. » Et ensuite, en fait j'ai écrit un petit texte. Je me souviens même, ça me fait penser, euh, là, en te parlant, que je l'ai lu à ma mère, <rire> j'ai dit, tiens, j'ai écrit ce petit texte-là, euh, je sais pas, en pensant au projet euh, avec papa et tout, qu'est-ce que tu en penses Et en fait, elle était hyper émue, et c'était une ébauche de texte à la première personne, qui servait d'introduction à tous les épisodes et donc après je l'ai montré à Christophe et Benjamin euh, qui ont travaillé avec moi sur le podcast et Aurélie aussi et en fait on en a parlé ils ont dit ouais en fait c'est chouette c'est hyper bien que tu incarnes je pense que ça s'est passé comme ça c'est hyper bien que tu incarnes le podcast et puis de toute façon tu parles de l'histoire de ton père donc on peut pas l'ignorer en revanche qu'on a essayé d'éviter de faire c'est quitter trop de moi avec mon père qui suis hyper euh, enfantine par moments dans les interviews, on sent que je craque un peu, je parle, ma voix, elle prend trois octaves, je suis là. Oui, papa <rire> bon, ça, on a essayé d'éviter. Ouais, même si ça aurait été super mignon par moment, je pense, c'était trop pathos. Et donc, on a essayé quand même de garder euh, des moments où je me tenais un peu plus comme journaliste. Et du coup, un super long détour pour répondre à ta question, mais en réalité, je dis ça parce que j'ai commencé à travailler la matière vraiment en tant que journaliste. J'ai jamais ignoré que c'était mon père que j'entendais dans mes oreilles. En revanche, j'ai vraiment traité ça comme euh, un sujet, euh, voilà, des épisodes, des angles, euh, un début, une fin. Je voulais toujours qu'il y ait une partie de l'épisode où on parle de la guerre, une partie où on en parle moins. Donc voilà comment proportionner, rythmer, monter. Il y a toute une partie du travail qui est hyper journalistique. Et après, c'est peut-être en effet dans l'écriture où on vient amener, on vient chercher les auditeurs en leur disant voilà, on ne vous raconte pas une histoire qui m'est hyper lointaine, je vous emmène avec moi. Mais on n'apprend pas grand-chose sur moi, hein, en réalité. Non. Mais lui, d'ailleurs, euh, il a accepté tout de suite parce que c'est quand même, euh, c'est pas évident non plus. Ouais, mon père, il adore parler. Hein. Ouais. Mmh, c'est un vrai truc qu'il aime beaucoup parler. Cette famille. Mmh. <rire> <rire> moi, j'aime bien écouter lui. Il adore. Moi, moi j'aime bien en parler aussi, mais ouais, ouais, vraiment, il adore ça. Cette complémentaire. <rire> ouais, je sais pas, mais en tout cas, euh... en vrai, je pense que c'est hyper beau ce qu'il a fait parce que c'est un énorme cadeau parce que je sais que ça a été hyper dur de me raconter certains trucs. Je sais qu'il y a vraiment des trucs qu'il m'avait jamais dit. Il était hyper ému en me les disant. C'est un vrai effort de transmission en tant que père, de dire je vais te raconter les moments où en fait, j'ai vu des choses horribles. Je, tu vas mieux comprendre qui je suis aujourd'hui. C'est un trop beau cadeau. Moi, j'étais trop touchée de tous ces moments qu'on partageait, euh, où ils se livraient. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Franchement, je sais qu'il y a plein de gens... Euh, qui ont un lien avec l'Algérie. Des pieds noirs qui sont arrivés en France en 1962. Et on a, je crois, 900 000, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a plein de gens qui ont une histoire commune avec l'Algérie. Et, et puis, c'est un pays qu'on a colonisé. Donc, il y a énormément d'immigration algérienne, d'échanges. C'est enfin,
0: voilà. pour ça, d'ailleurs, que je pense que le, le, le podcast de témoignage, et surtout avec des thématiques comme ça, ça parle à beaucoup de personnes. Parce que, voilà, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le sujet.
1: Mais en fait, c'est la porte... Euh de l'intime qui raconte l'universel on s'est vraiment dit euh, la guerre d'Algérie c'est euh, dans le récit euh, de l'histoire de la France un énorme truc dont on parle peu dont on parle de plus en plus mais dont on parlait pas tant quand moi j'étais au collège par exemple au lycée et c'est dans la vie de plein de gens enfin, moi quand les années où j'ai travaillé sur euh, 52-62 ça a duré ouais, un an un an et demi peut-être avec les sorties etc je me souviens que du coup c'est un sujet qui venait plus dans les conversations. J'avais l'impression de rencontrer tout le temps des fils et des petits fils fils de pieds noirs, personnes nées en Algérie ou de parents algériens. J'avais l'impression de rencontrer que ça. Je me disais, mais en fait on est on est plein à être concerné de près ou de loin par ce sujet. Donc c'était important de le traiter, je crois.
0: Et donc après ce projet, qu'est-ce que tu as fait Donc tu as commencé à travailler sur le transfert ou c'était pas trop le moment Non. c'était le moment de Kinsugi
1: non, ah, oui, euh, en vrai, Kinsugi, le premier tournage, je l'ai fait un mois et demi après la sortie de 5962. Donc j'avais déjà fait tout le travail en amont. C'était 2019 le premier tournage de Kinsugi fin de l'année. Donc ouais, j'avais mis ça en place et j'ai fait d'autres projets un peu moins impliquants un peu moins gros j'ai aussi écrit des papiers J'étais toujours sur trucs. le web ouais j'étais toujours sur le web et sur le podcast j'ai fait un truc aussi pour Arte Radio à un moment donné enfin, je laissais se raconter un couple qui s'est rencontré et marié à l'EHPAD voilà une histoire super mignonne euh, moi j'ai une passion pour les personnes âgées je trouve qu'ils ont des histoires incroyables à raconter donc euh, voilà j'ai fait pas mal de petits trucs et euh, pendant trois ans Kintsugi en pointillé euh, alors Kintsugi
0: <rire> prenons le temps d'en parler parce que c'est ouais. quand
1: même un, je pense un projet
0: important pour toi et ouais. euh, important pour beaucoup de personnes aussi je pense raconte-nous qu'est-ce que
1: Kintsugi Kintsugi c'est l'histoire de ma meilleure amie Julie et euh, d'une partie bien spécifique de sa vie puisqu'on raconte les agressions sexuelles qu'elle a subies dans son enfance mais aussi tout son chemin de vie depuis. Je suis la première personne à qui elle se confie quand on a 15 ans. Donc ça, c'est ce qu'on raconte dans le premier épisode. Parler, se confier, le dire à sa mère, et à quel point c'est dur de le dire. Et ensuite, on déroule chronologiquement et thématiquement quand même. Son parcours de résilience, c'est ce qu'on a appelé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a déposer plainte, comment on est reçu, comment on se renseigne, mais aussi on, on consacre tout un épisode à son corps, ce que ça a fait à son corps, comment elle l'a éprouvé dans ses chairs et comment ça a eu des conséquences pendant hyper longtemps. Moi, en partant de choses que j'ai constatées, de choses qu'elle m'a dites, etc. Et ça va jusque gros spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas écouté. Ça va jusqu'au procès qu'on raconte dans le avant dernier épisode, puisque procès il y a. Et donc il y a tout le chemin judiciaire aussi en parallèle. enfin, Comment tu as eu l'idée de le raconter à travers un podcast On est en 2019, 52-62 est déjà sorti, et donc Julie l'a écouté. Et on parle comme ça, elle me dit « Écoute, moi j'ai envie d'aller porter plainte. » Moi je tombe un peu, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas réabordé le sujet, euh, peut-être même un an. Et elle me dit « J'ai envie d'aller porter plainte. » Je dis « Mais qui, qu pourquoi ?» Elle me dit « Je me vois être mère pas immédiatement, mais je, je sais que j'ai envie d'être mère. J'ai pas envie que mes enfants vivent dans le même... Et que je n'ai rien dit contre cette personne. C'était un peu le, le départ. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse un truc autour, il faut que tu m'aides, de... il enfin, faut qu'on fasse un projet autour, sinon je ne le ferai pas. Et moi, j'avais trop envie qu'elle porte plainte, donc j'étais prête à faire un projet tout autre. Ça aurait pu être ce qu'elle voulait, en fait. Je dis, une des seules choses que je sais faire et que je crois que je fais pas trop mal, c'est des podcasts ce que tu veux qu'on essaie de faire un podcast J'ai proposé le projet à Slate et en vrai, ils ont dit oui euh, tout de suite. Mais voilà. elle, elle
0: était prête à ce moment-là où en fait, elle se disait, j'ai besoin de ça, mais peut-être que c'est beaucoup, mais peut-être que plus tard, ce sera, ce sera bon euh, parce que c'est quand même un sacré... Une sacrée livraison de un soi. Une sacrée livraison, <rire> un sacré don de... Et puis mmh. même euh, ressasser, en fait. C'est-à-dire que les, les victimes... Justement, je pense qu'aussi, s'il y a le temps, le délai aussi, où il y a l'annonce et euh, l'acceptation de ce qui s'est passé, c'est aussi long, c'est que
1: c'est difficile de revenir dessus. Donc, euh, c'est pas, pas mmh. évident. C'est toujours dur de parler pour elle euh, par rapport à ça, mais je crois quand même que, par rapport à ce qu'on a pu se dire, il y avait plusieurs choses. Il y avait, en fait, un vrai besoin de parler. C'est un sujet, nous, qu'on avait déjà abordé, mais ça nous a permis de l'aborder encore plus en profondeur. Il y avait... Euh, l'envie que cette histoire serve à d'autres. Il y avait ce vrai truc, tout de suite, on a imaginé un peu la forme ensemble. Moi, je lui ai fait des propositions assez rapidement, en fait. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie qu'on parle de ce thème-là, de ce thème-là. Je lui ai dit, toi, tu veux qu'on parle de quoi Elle m'a dit, j'ai envie qu'on parle du corps, du machin, du truc. Enfin, elle a vraiment amené des idées. Et elle m'a dit, ce serait dingue que ça puisse être un peu, un... pas un guide, mais que ça puisse servir à d'autres qui se reconnaissent. Je veux... Elle me disait tout le temps, je veux qu'on soit les Françaises de base. Elle m'a dit, moi, je suis la Française de base qui euh, n'a pas autant accès aux infos que peut-être moi qui suis journaliste ou qui va aller fouiller un peu plus. Elle me dit, je ne suis pas au courant forcément de tous les trucs et, et je n'ai pas lu les pamphlets de plein d'assauts, etc. Donc... J'ai envie qu'on raconte ça, parce que c'est aussi un parcours où on se renseigne. Et au final, pendant trois ans, Julie elle a lu des choses sur le sujet, elle s'est renseignée, elle a lu plein de bouquins féministes depuis... Enfin, voilà, son discours il a vachement évolué, mais je pense que c'était un peu une excuse, une béquille, un outil pour faire tout ça, en fait. Pour échanger, pour rencontrer des gens extraordinaires, pour espérer être utile et aussi pour elle se réparer, parce qu'en fait, ce qu'on découvre... Et ceux auxquels on ne s'attendait pas forcément, et qu'on découvre à l'issue du podcast, c'est à quel point ça a servi. On en, en parlait encore il y a 15 jours. Je suis allée la voir, elle est à l'étranger en ce moment. Et elle me disait Mais en fait, euh, Kinsugi, ça m'a vraiment aidé pour ci, ça, ça. Euh, depuis, je mesure que euh, je me sens plus libre, je me sens plus légère. Euh, ça a fait plein de choses. Mmh. Tout Le... ça grâce à, je pense, la confiance aussi qu'elle te porte. Ah, ton... Et ouais.
0: toi qui connaissais déjà aussi son histoire, ouais. ça permettait peut-être aussi de la raconter de la meilleure des manières. Même ouais. si l'histoire telle qu'elle n'est pas la seule matière du podcast parce que ouais. tu as interviewé énormément de ouais. spécialistes, etc. Enfin, raconte-nous un petit peu aussi
1: euh, tout oui. ce
0: côté-là parce qu'on n'en parle
1: pas forcément, on ne peut pas se douter quand on <rire> écoute. ouais on a interviewé, je crois, une dizaine de spécialistes. En fait, ils ne sont même pas tous dans le podcast. On a essayé à chaque sujet qu'on abordait d'avoir un ou une spécialiste hyper euh, capée, des gens que, dont moi, j'admirais souvent déjà le travail ou le combat. Je pense par exemple à Sébastien Boy de Colosse au pieds d'argile. Ça faisait quelques temps que moi je regardais un peu ce que faisait son association. Je me disais, ouais, c'est juste extraordinaire ce qu'ils font. Donc, ils vont dans des assauts sportives ou des écoles parler de pédocriminalité, d'agression sexuelle sur les enfants. C'est une ou deux heures d'intervention et... Euh, à chaque fois, il y a énormément d'enfants qui parlent de ce qui peut leur arriver. Et je me disais, mais c'est fou. Leur truc est hyper bien rodé, hyper intelligent, très sensible. Mais c'est si peu de temps pour sauver énormément de vies. Et ouais, sauver quand même des enfants. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord pour dire que les enfants seraient bien, qu'ils aient une belle vie, qu'ils sont assez innocents et qu'on leur souhaite que de se construire un avenir qu'ils auront choisi. Et ça a tellement de conséquences, les agressions sexuelles. Moi, je l'ai vu sur Julie, enfin elle est extraordinaire mais ça a eu plein de conséquences sur sa vie ses émotions la manière dont elle abordait son corps et donc voilà j'avais envie d'interviewer ces gens un peu extraordinaires et de leur laisser la parole aussi que ce soit en résonance avec les propos de Julie avec ses interrogations que ça les confirme que ça les affirme enfin voilà qu'il y a un dialogue quand même entre son témoignage hyper intime et ses paroles de personnes qui étudient le sujet depuis potentiellement des années donc avec ces deux projets quand même
0: tu interviews des proches sur leurs histoires, mais tu travailles aussi sur Transfert, où là, tu recueilles des témoignages d'anonymes, et donc c'est un autre travail, une autre méthode, j'imagine. Raconte-nous un petit peu. Transfert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast très, très célèbre, d'ailleurs tellement qu'il devient une, en partie payant, C'est oui. une petite nouveauté, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs, et qui recueillent dans des témoignages très personnels d'anonymes. Ouais. Alors raconte-nous, comment tu te passes justement de rapporteur d'histoire
1: de, de tes proches versus anonyme J'aurais tendance à dire j'essaie d'appliquer la même méthode dans le sens où j'écoute, je prends mon temps et j'essaie de mettre les gens hyper à l'aise enfin, évidemment quand je parle avec Julie, quand je parle avec mon père ils savent les raisons pour lesquelles je suis là, ils me font confiance et tout ça c'est déjà établi N'empêche que j'ai absolument pas envie que mon père ou Julie soient déçus de mon travail. Cette pression-là, elle est énorme. Et en fait, du coup, c'est toujours pareil. C'est les mettre à l'aise, prendre tout le temps possible. Moi, il y a un truc que je dis des fois quand on me dit « Mais comment on fait pour mettre les gens à l'aise ?» Et en vrai, l'écoute et leur donner l'impression qu'on a tout le temps du monde. Et ce qui devrait être vrai, mais ce qui est rarement vrai dans l'économie dans laquelle on est. Mais quand même... Essayer de ne pas être pressé de venir chercher une épreuve qu'ils ont traversée. Où souvent, dans le transfert, il y a quand même des témoignages de choses un peu compliquées, des gens qui ont vécu des expériences pas simples. Donc, essayer de prendre le temps avec eux, qu'ils aient envie de se confier et qu'ils ne se soient pas sentis forcément dérobés de leur histoire. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup de temps. Je crois que c'est pareil pour tous les journalistes. On a rarement l'occasion d'échanger sur la manière dont on travaille tous. Mais on a quand même des consignes communes de la part de nos producteurs et productrice, voilà, de Sarah qui produit le podcast, ou de Christophe et Benjamin et Aurélie qui travaillent autour. Il faut qu'on soit sympa avec les gens, qu'on prenne le temps, qu'on les écoute.
0: Ouais. Et ces témoignages, ils viennent des personnes elles-mêmes ou vous allez les chercher Comment ça se passe Les
1: deux. Les deux. C'est vrai que les gens se demandent tout le temps mais ça vient d'où les histoires de transfert Je pense qu'on a une chance énorme, c'est que le programme, il, est, il existe depuis 6 ou on est à la septième saison, si je ne m'abuse. Donc, 7 ans, énormément d'auditeurs glanés au fur et à mesure des années, du travail de plein d'autres journalistes que moi. Et donc, en fait, on a la chance que les gens aient d'eux-mêmes envie de partager leur histoire. Donc, énormément de mails reçus pour partager les histoires et énormément de tri du côté de toute l'équipe de production. Bon, moi, je ne fais pas partie. Et après, les journalistes peuvent évidemment ramener des histoires qu'ils ont glanées. Alors, pour ma part, c'est quand même un peu dans mon entourage plus ou moins proche, C'est-à-dire que je vais être assez attentive quand on raconte des anecdotes qui sont arrivées à un on tel ou un On doit t'en raconter tel. tout le temps. Tout le temps. <rire> Attends, peut-être que ça a passé. <rire> Mais c'est vrai que... alors, Souvent, les gens... Enfin, je parle pas... Euh, je dis pas dans les 15 premières minutes où je rencontre quelqu'un « Oui, bonjour, je travaille pour transfert euh, ». En tout cas, euh, je sais que des fois, les gens me racontent des trucs et je me dis, ah, ok, d'accord, et après, je leur dis, je leur dis, bon, écoute, je travaille pour un programme de podcast, je trouve que ton histoire, voilà, et puis après, il y a les copains de copains qui disent, mais attends, moi, j'ai une copine qui travaille pour transfert, et donc, au fur et à mesure, dans le cercle, plus ou moins élargi, en fait, c'est une mine d'histoires et des fois, après, aussi, je sais qu'il y a des journalistes qui trouvent des histoires, et moi, ça peut m'arriver, que ce soit dans la presse locale, où on voit une histoire racontée, mais avec un angle, et nous, on se dit, ah, mais l'angle d'en face ou ou complètement à côté ou des fois on a des thèmes en tête et on cherche un peu autour mmh. on se dit moi j'ai envie de parler de ça et en fait euh, tu distilles auprès euh, de tes copains euh, qui sont un peu bavards qui écoutent plus bien les gens parler aussi euh, t'as pas quelqu'un qui te fait penser à ça et souvent mmh. la réponse est ah mais si grave j'ai une histoire
0: <rire> je viens de recevoir une goutte euh, oh non. une goutte d'eau pourtant <rire> la baignoire elle fonctionne pas non peut-être les plantes petite hein pause petite pause ah peut-être si peut-être
1: <rire> je n'avais pas vu qu'il y avait une, une panthère. Eh des oui, et oui, une petite
0: panthère au-dessus de nous. Excuse-moi, en plus c'était très intéressant. Non, non, t'inquiète es que Mais j'avais fini ma phrase. J'avais fini. Mais euh, donc ça, d'accord, c'est sur la partie euh, donc euh, témoignage, etc. Mais alors sur transfert, je trouve que les récits sont extrêmement bien ficelés, et c'est là où euh, ton travail est hyper important parce que euh, on dirait que. Ces personnes ont fait ça toute leur vie de raconter des histoires. Or, je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Comment ça se passe, en fait Est-ce que tu n'es pas obligée de tout nous dire
1: Parce qu'il ouais, faut garder et je pense dire. que tu ne peux pas,
0: voilà, en plus. Je n'ai juste euh... pas le
1: droit. Voilà. C'est un savant mélange de préparation en amont et de montage. Mmh. La préparation en amont, ça, je peux le dire. C'est une pré-interview, c'est du travail, en fait. C'est en amont du jour où la personne est devant un micro en studio dans les conditions de nous raconter son histoire il y a du travail préparatoire il y a du travail déjà du côté des, de la production qui choisit les histoires il y a du travail en pré-interview on voit tout de suite si la personne peut la raconter on voit aussi si la personne a fini son cheminement si on n'arrive pas trop tôt trop tard, non, mais trop tôt si elle a pris le temps un peu de maturer le truc, si on ne va pas se substituer à un travail presque thérapeutique alors qu'on n'en a pas les capacités et que ce n'est pas le but non plus. Ce n'est pas le lieu. Non, ça peut faire du bien. Je sais que ça fait du bien de raconter son histoire sur Transfert. On s'en décharge, on la sublime d'une certaine manière, elle devient autre, elle sort de nous. Ça, je le vois, je le sens. Les gens sont rincés après avoir témoigné. Ils sont là, attends, mais je ne peux rien faire de là. Tu vois, c'est la journée donc euh, je sais que ça fait du bien mais il ne faut pas que ce soit seulement ça, on n'est pas des thérapeutes on n'est pas formés à être des thérapeutes on peut écouter, on peut être empathique tout ce qu'on veut mais on n'est pas des thérapeutes et donc il y a un savant mélange de préparation et de montage et le jour de l'interview du fait de cette préparation nous on est des snipers, mmh. c'est à dire qu'il il manque une date, il manque un fait, il manque un truc c'est pas possible parce que nous on a tout en... on a euh, une feuille devant les yeux hyper précise on sait exactement ce qu'on veut que la personne nous dise on peut en prendre plus mais on sait en tout cas le minimum dont on a besoin pour faire une bonne histoire et c'est jamais des acteurs qui se substituent jamais c'est ah, jamais une seule fois arrivé
0: je génial. le dis
1: parce que vraiment tout le monde est c'est des acteurs des fois
0: non je me suis posé la question parfois parce que je me suis dit les, les témoignages sont tellement intenses, mmh. sont tellement, euh, je pense, difficiles à exprimer. Je me suis, c'est pas possible que la personne euh, ouais. puisse euh, être capable, vraiment ah, ouais. dans certaines situations. Je me suis dit dans certaines histoires,
1: waouh. Wow. Ouais, moi franchement, des fois, j'ai hyper admiré le courage de personnes qui venaient devant le micro. Mmh. C'est vrai qu'on a envie de leur dire bravo parce qu'on sent que c'est dur. Quand une personne témoigne, on la regarde, on lui dit de faire une pause quand elle veut, de prendre un. Enfin, ou dans le de cadre d'eau qu'elle ouais. veut, de. Qu on s'arrête, on reprend. Enfin, je veux dire, on n'est pas des monstres, on n'est pas là. Allez, vas-y, donne-moi ta meilleure performance. Oui, il y a une bienveillance. Il <rire> euh, y a une ouais. bienveillance
0: et c'est fait dans des, des bonnes conditions. Et je pense qu aussi, ah, ce travail en amont euh, est nécessaire pour euh, que la personne, même si elle change d'avis, bah, elle aura, elle aura ah, oui. essayé, quoi. Et puis. Ah, euh... bah, mais carrément, si
1: nous, on change d'avis aussi, d'ailleurs.
0: Oui, et justement, est-ce qu'il y avait des histoires. Complètement
1: euh, dingue, peut-être un peu sanglante, ou je sais pas, euh, où vous avez dit, ah ça non, non Du coup, moi c'est vrai comme je suis pas dans l'équipe de prod, je peux moins répondre, mais je sais qu'il y a des histoires qu'on n'a pas faites parce qu'on n'a pas pu les vérifier correctement, ou juste, je crois qu'une fois ça arrivait, on se rende compte que la personne nous mentait. Parce que oui, on vérifie nos histoires, hein. on vérifie, on en est hein parce que voilà. Euh... Et c'est les preuves par l'entourage euh... Ouais, ça dépend, ça dépend de l'histoire. Si vraiment c'est un truc, je sais pas, euh, qui implique euh, un événement particulier, la police ou je sais pas quoi, on va demander je sais pas des certificats de scolarité, euh, des échanges de messages, euh, voilà des formes de preuves. Euh, donc voilà, si on ne peut pas obtenir ça, on le fait pas. Et je crois pas que ça nous soit arrivé qu'un truc. En fait, il y a tellement de travail en amont qu'en vrai, si l'histoire est trop trash, euh, on le sait d'avance. Tant que la personne n'est à l'aise avec le fait de la raconter. Euh... Je crois que ça nous est arrivé une fois de retirer un épisode. Franchement, je ne ouais. suis pas sûre. Par rapport au recueil du témoignage, ouais. mais là, je pense davantage à
0: tes deux projets personnels. Mm -hmm. Est-ce que euh, cette démarche de recueillir leurs témoignages, c'est une question un peu difficile, est-ce hein. qu'elle est, -ce qu est euh, pour euh, ces personnes Ou pour moi Pour toi <rire> Ou pour vous <rire> Ou alors pour la résonance des
1: personnes euh, concernées par le sujet mais... All of the above, enfin, vraiment, c'est tout à la fois. C'est-à-dire que je vais évidemment pas me lancer dans un projet si l'histoire ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est pour la partie pour moi. Et euh, en l'occurrence, je crois qu'autant sur le projet avec Julie que sur le projet avec mon père, il y a une vraie envie aussi de leur faire un peu un cadeau, en vrai. On va pas se mentir, ça m'a pris un temps fou, que ce soit l'un ou l'autre projet, un investissement énorme. Il y a une vraie envie que ça leur convienne, qu'ils se sentent bien représentés. Ils gardent une trace. Ouais, ouais carrément. Et il y a vraiment... Euh, ouais, je pense que ça reste quand même une forme de cadeau que je leur fais. J'espère qu'ils ne diront pas le contraire. Oups <rire>
0: <rire> <Non>, Et... je... <rire> S'ils si ont accepté, je pense que... Ouais, puis ils sont
1: tous les deux hyper contents du résultat. Ça, c'était quand même... Euh... Moi, je flippais avant de leur envoyer un. je sais bon, je t'envoie l'épisode et à chaque fois ils étaient euh, l'un comme l'autre euh, hyper heureux donc ça c'est trop bien pour eux en particulier il y a je pense l'envie de parler quand même de transmettre de laisser une trace totalement et de se réparer d'une certaine manière c'est un peu ce que je disais sur les gens qui témoignent en transfert aussi là pour le coup il y a peut-être une plus grande substitution thérapeutique dans le sens où c'est un travail beaucoup plus long Julie au final elle n'est jamais en thérapie et je crois qu'aujourd'hui elle n'en ressent pas autant l'envie qu'il y a trois ans parce qu'on en a parlé des heures et des heures et des heures même si je pense que les deux ne s'éliminent pas, mais il y a quand même ce côté euh, ouais, sublimation, euh, faire de quelque chose qui n'était pas forcément toujours hyper joyeux un objet qui est beau, en fait, qui est intense, qui est émouvant, qui est vrai. Je pense qu'il y avait ça pour eux, et après pour que ça résonne auprès des autres, mais évidemment, sinon on ne diffuserait pas les contenus, on les garderait pour nous.
0: Ouais. Après, au niveau personnel, mm -hmm. quand même, dans ces deux projets personnels, plus même transfert, ce que tu fais avec des anonymes, tu mets à rude épreuve ton empathie, ta bienveillance, etc. Comment, euh, toi, tu mets une distance et euh, t'arrives à aussi euh, un peu couper avec euh, tous ces témoignages
1: et euh, penser à Nina et, <rire> et pas à tout le monde je trouve ça toujours hyper délicat de répondre à cette question parce qu'il y a une partie de moi qui a l'impression de passer pour une personne horrible. Mais en vrai, je choisis de traiter ces sujets en connaissance de cause à chaque fois. Je sais où je m'embarque et en vrai, une fois que ma journée de travail est finie, ça ne me poursuit pas comme un fantôme mais davantage comme quelque chose que j'ai envie de retrouver le lendemain pour faire quelque chose de bien. Et ça ne met pas du tout mon empathie à rude épreuve. Enfin, J'ai vraiment peut-être même gagné en empathie, en écoute... Moi, j'adore écouter les gens. Enfin, vraiment, ce n'est pas un problème pour moi. C'est une vocation. Mais je pense qu'on est plein. Hein. Enfin, je veux dire, pour que les gens parlent, faut il faut qu'il y ait des gens de l'autre côté qui écoutent. Ou alors, on monologue, on... ou alors, on ne fait pas attention à son environnement. Et c'est peut-être un peu dommage. Mais je trouve que c'est particulièrement ancré en toi, ouais, pour le coup. Toi. Et euh, j'ai choisi
0: d'interviewer aussi pour ça, parce que euh, bah voilà, tu as tes deux projets qui sont hyper personnels. C'est quand même assez rare d'avoir euh, des projets aussi proches. Et en même temps de travailler sur d'autres projets où euh, c'est quand même aussi le témoignage, le climat de confiance. Mmh. Ça nécessite euh, pas mal de qualité Et voilà, je pense que c'est pas, pas forcément oui donné
1: à tout le monde. Et puis des personnes qui des personnes qui s'intéressent pas juste en ouais complètement. Il y a des personnes qui s'intéressent hein, ouais, hein. mmh. ni à écouter ni à faire. Et c'est complètement ok. Je pense qu'on est plein de journalistes hyper différents. Je vais donner une petite anecdote. Quand j'étais à San Francisco, je suis allée faire un reportage sur l'enterrement de Mario Woods, un jeune euh, noir qui a été assassiné par la police de San Francisco. Ça, la scène a été filmée, c'est absolument horrible. Le gamin, vraiment, se, son corps a été transpercé une quinzaine de fois par des balles. Il n'y a pas à s'acharner comme ça sur quelqu'un, dès la première balle d'ailleurs. Bref, l'enterrement, hyper émouvant. Il y avait des femmes qui chantaient des chansons, mais, mais moi, euh, j'ai immédiatement été ému aux larmes. Et je me suis dit, en rentrant à la rédac, en faisant le montage, j'étais encore émue. Et je vais voir euh, la rédactrice en chef et je lui dis euh, « Aileen, franchement, je ne sais pas si je suis faite pour ce taf parce que je ne peux pas m'empêcher d'être hyper émue. J'ai pleuré, j'ai un peu honte et tout. » Elle me dit « Nina, le jour où tu arrêtes de pleurer, je change de travail. » En vrai, ça a été assez fondateur. J'ai arrêté de m'excuser d'être émue et de ressentir des trucs quand les gens me racontent des choses. Et je me suis dit, OK, ben, c'est comme ça que moi, je vais faire mon boulot. Je pleure pas à chaque interview, mais j'accepte d'être traversée par mes émotions. J'accepte d'être en empathie. J'accepte potentiellement de perdre le fil parce que j'ai la chance de souvent faire des choses avec du montage, d'avoir un peu plus le temps que d'autres travaillent. J'accepte ça et je le fais aussi pour ça. Et en fait, à partir du moment où je pense qu'on accepte d'être traversée par l'émotion, donc de verser sa larme quand on a envie d'éclater de rien, si besoin, sans que ce soit irrespectueux, et eh bien, tout d'un coup, c'est moins lourd, en fait. Le soir, quand on rentre, euh, ben, on l'a déjà digéré, l'émotion. Enfin, voilà, on a pleuré euh, devant son montage, mais on a pleuré deux secondes. Mais on n'a pas tout gardé au fond. Et en fait, après, ça explose euh, sur le chat, le conjoint euh, ou la maman. Bon, même si des fois, j'appelle encore ma mère en lui disant « Maman <rire> !» mais euh... Mais je pense que moi c'est un peu mon truc. C'est pas une méthode, c'est pas un truc que tout le monde doit faire. Je discutais avec des copains journalistes qui travaillent pas comme ça et c'est ok, ils font très bien leur travail. Moi c'est un peu comme ça que par la force des choses j'ai fini par me construire ma manière de faire.
0: Ouais, et trouver ton équilibre aussi. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as une anecdote Mais là tu viens d'en raconter une quand même. <rire> Une anecdote euh, d'interview Oui, d'interview particulièrement
1: difficile à enregistrer pour toi. Ouais. Je pense que le truc que j'ai eu le plus de mal de toute ma vie à enregistrer, travailler autour... Ça, ça reste quand même des bribes de Kinsugi Et euh, en particulier, le procès. Le procès, là, la distance, on l'a oublié. Le, la journaliste, elle a été nulle. Mais c'est aussi OK, je trouve. Le jour du procès, j'accompagne, bien sûr, Julie, à la fois en tant que journaliste et en tant qu'amie. Et en réalité, j'ai beaucoup de mal à être une bonne journaliste parce qu'on ne peut pas vraiment rentrer de micro en salle d'audience, ni même dans le palais. Donc, je prends mon téléphone, j'enregistre, mais pas hyper bien, je me mets trop loin. Et je le sais. Mais tout pendant que je le fais, je sais que je fais mal mon taf. Je sais que j'arrive pas. J'arrive pas à poser les questions que je devrais poser de journaliste alors que je les ai en tête. Et surtout, j'arrive pas à être dans le autrement que dans le moment avec elle. Et en étant là pour le coup assez bouleversée. Je pense qu'en fait, jusqu'alors, j'avais fait exactement ce que je viens de dire à la question d'avant de ne pas faire. C'est-à-dire moyennement me laisser traverser et davantage être vachement là pour elle et puis être assez sérieuse lire machin et tout me mesure voilà bon je fais mon taf et ce jour là il y a un peu tout qui est ressorti et en fait en sortant du... du... bah déjà le procès c'était hyper éprouvant, l'avocate de la défense elle était atroce j'ai eu envie de la tuer et en fait en sortant c'était un peu dur de faire le débrief et tout j'ai senti que je faisais un peu moins bien mon travail et surtout, au bout d'un moment, j'ai dit euh, « je coupe ». J'ai dit « je coupe ». J'aurais pu prendre plus de matière. J'ai coupé parce que j'étais crevée, j'en pouvais plus. J'étais trop émue, trop machin, trop truc. Je sais que j'ai appelé mon boss le lendemain. Je lui ai dit « bon, hier, je sais que j'ai fait pas un truc incroyable, que euh, les sons que j'ai pris, ils sont pas dingues, que Aurélie, que j'adore, <rire> celle qui est réalisatrice, a dû sauver derrière et que je lui ai mis dans les pattes un truc pas très cool, des sons pas ouf ». Mais là, c'est voilà.
0: typiquement la limite entre l'ami voilà, et la journaliste.
1: Ouais, il y en a une. Hein. C'est que je pense que Julie avait besoin de toi et ouais. voilà. Et en vrai, moi, j'avais besoin de pas être journaliste à ce moment-là mmh. complètement. Je n'arrivais pas. C'était aussi pour moi. Je pense que sincèrement, là, c'était aussi moi mon mmh. un moment. J'avais l'impression d'avoir attendu depuis si longtemps. Aussi, c'est la première fois que je le voyais. C'est con, mais ce mec-là, moi, je l'ai détesté pendant tellement longtemps. Tout d'un coup, je voyais un mec. Euh vieux, euh, qui courbait les chines, qui n'était pas du tout dans la présentation, qui croisait pas notre regard, rien. Donc tout d'un coup, on se met à avoir de la peine pour lui. Hein. Toutes ces émotions-là, tout ce truc-là, quand c'est quelqu'un qui, moi, dans mon récit biographique, a été quelqu'un que je me disais, si je le croise, si je connais son nom, je vais, je vais, je vais lui faire du mal et tout. Voilà, ce qu'on se dit quand on est ado, puis après on grandit. Mais... Et donc ça a été hyper compliqué. Et donc ouais, il y a une vraie quand même. Il y a des moments où ça ne marche plus dans le même genre avec mon père il y a un jour où j'ai éclaté en sanglots et j'ai dû arrêter l'interview parce que c'était trop bon bah, ça arrive en fait ouais. ce que je me dis après ça arrive mon boss m'a dit ça arrive Nina t'as quand même enregistré des trucs oui et ben on se démerdera et en fait c'était un super exercice d'écriture parce que l'épisode du procès je l'ai écrit complètement différemment des autres épisodes et je suis hyper contente du résultat donc voilà
0: ouais, après c'est une enfin euh, bon là c'est quelque chose d'humain qui te rattrape ouais. mais après il y a le travail de journaliste qui est après coup de mmh. justement créativité de travail mmh. pour euh, en faire quelque chose de diffusable donc euh, ouais. t'as fait le taf ouais à voilà. chaque fois j'ai fait le taf
1: c'est ça que je me dis je mais me oui. dis je fais le taf mais je sais que euh, des gens par exemple qui font de l'enquête de l'immersion qui font des caméras cachées ou euh, des infiltrations euh, eux par exemple euh, pendant 15 jours ou un mois ou un an que dure l'infiltre ils n'ont pas intérêt de faire comme moi. Bah là, je peux plus là, euh... et de complètement griller leur couverture. Ou il y a un vrai jeu d'acteur, etc. Mais ça, c'est du travail d'investigation. C'est ouais, encore non, un autre métier. C'est encore un autre métier, mais en soi, moi, j'estime que par exemple, Kim y a une forme de travail d'enquête, et on fait pas la même taf. On fait vraiment pas le même taf, et on est certainement pas les mêmes personnes. Voilà. C'est tout ce que, que je clair. me dis. <rire> oui.
0: Non, non, c'est clair. Donc aujourd'hui, euh, on a beaucoup parlé de podcast, ouais. mais tu travailles aussi sur le web. Mais est-ce ouais. que le podcast, ça reste ton moyen d'expression privilégié
1: ouais. Ou... Ouais Ah ouais, c'est mon préféré, c'est mon mmh. chouchou. La radio aussi. Ouais. J'aime juste trop le travail du son. Je suis vraiment euh, une fan du travail du son. Et en vrai, en plus, c'est quand même trop cool parce que ça demande vachement moins d'efforts, de moyens que la télé, par exemple. Et après, ouais. j'aime bien écrire quand même. Mais je pense qu'il y a un gros travail d'écriture dans les podcasts en réalité. Ah oui. Selon clair. moi, euh, on écrit <rire> aussi, quoi. <rire> ouais, c'est clair. Et euh, quels sont tes projets futurs Ah ouais, j'en ai pas tant que ça. Il y a plein de trucs qui sont en discussion entre moi et moi-même un peu. Mais je sais que j'aimerais bien m'essayer au documentaire audiovisuel, indépendamment de tout ce que je viens de dire à l'instant. <rire> Mais on est, on est
0: multiples, on a plein de, ouais, voilà, a de en facettes.
1: Aussi, en tout cas, je pense que ce serait un super beau défi pour moi. Et que, mais en gardant probablement les mêmes... Bon, J'ai déjà en vrai une idée que je ne vais évidemment pas partager là. Mais en gardant quand même une idée de prendre le temps de raconter un récit, un team personnel qui ne me concerne toujours pas. Hein, ce ne sera jamais de moi vraiment que je parlerai. Mais, mais de tes mais proches voilà no comment <rire> tu veux même pas nous dire mais c'est toujours pareil c'est toujours une problématique intime un personnage principal pour l'incarner mais une thématique je juge universelle ou un problème un fait de société enfin c'est quand même à chaque fois le dénominateur commun c'est l'intime pour raconter l'universel et donc éventuellement documentaire audiovisuel éventuellement complètement autre chose éventuellement écrire un livre oui parce De. que justement il <rire> y, <a,
0: rire> y a beaucoup aussi euh, on s'est rencontré au Paris Podcast Festival et il y avait justement un échange aussi euh, sur la traduction euh, du podcast en livre ouais. et on t'a posé d'ailleurs la question à un talk ouais. auquel tu participais
1: est-ce que ce serait des livres en lien avec tes podcasts Ouais j'aimerais bien, en mmh. vrai j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup, je pense que sur ça il faut que j'aille chercher un peu si ça intéresse des gens mais j'aimerais bien après j'aimerais bien écrire de la fiction en vrai moi tu me demandes ce que j'ai envie de faire et ça change tous les 15 jours parce que j'ai des nouvelles obsessions que je ne réalise pas ou juste des rêves vraiment fugaces Qui inclut je sais pas le fait de changer de métier complètement enfin, voilà c'est donc euh... c'est bien c'est
0: des questionnements
1: ouais. <rire> perpétuels c'est l'approche de la trentaine je crois que c'est un truc c'est tout le monde fait pareil <rire> mais toujours en tout cas autour de... du récit si oui, ça reste raconter des, des histoires. Des histoires. Mmh. Je crois que vraiment, c'est le truc le plus. C'est la manière dont je préfère parler de mon travail, dire j'aime bien raconter des histoires. Voilà. Et si demain, j'ai envie de raconter des histoires fictives, pourquoi ouais. pas Ok. <rire> On arrive à la fin de cet enregistrement. C'est énormément bacouetté, donc. <rire> ah non, mais c'est génial.
0: Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Ah, mais merci. Et euh, donc, c'est la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: je vais te dire une autrice dont j'ai lu le livre récemment et qui m'a bouleversée. Elle s'appelle Bernadine Evaristo. Elle est anglaise. Euh, elle a écrit un livre qui s'appelle Filles, femmes et autres. D'accord. C'est le portrait de 12 femmes anglaises racisées LGBT ou les deux qui vivent... Euh, soit souvent à Londres, mais aussi dans d'autres parties de l'Angleterre. Et en fait, c'est le récit de leur vie. C'est une fiction, mais qui est mais incroyable. Et en fait, chaque personnage est connecté d'une manière ou d'une autre à l'un ou plusieurs des personnages. Il y a des mamans avec leurs filles, et même après la grand-mère. Par une certaine porte, que ce soit leur passion leur travail ou leurs enfants ou un événement assez traumatisant, on rentre dans leur vie et on les suit. Et c'est une écriture hyper rythmée, hyper belle, et hyper bouleversante donc euh, j'adorerais que tu l'interviews ok c'est noté et pour en savoir un petit peu plus sur toi
0: une dernière question si tu avais un super pouvoir quel serait-il ou alors je peux changer
1: ma question ouais quel est ton plaisir coupable attends, attends je peux peut-être répondre aux deux bon si j'avais un super pouvoir je crois quand même que ça aurait un rapport avec le temps de choisir à quelle vitesse il passe et de pouvoir voyager dedans clairement ah, c'est sûr. C'est sur la chute déjà partie dans ma tête au 19e siècle ou 20e, non, <rire> peu importe. Et dans le futur, ouais, un vrai truc avec le temps. Et, Et le plaisir coupable. Mon plaisir coupable, c'est pas un plaisir coupable, parce que je culpabilise pas, mais j'adore manger. J'adore la nourriture. J'adore faire à manger. Plaisir coupable, c'est genre regarder des séries, des trucs comme ça. Mais ça dépend,
0: tu vois. Euh, un moi, truc
1: qu'on fait, on a honte de le faire, c'est ça
0: voilà. Euh oui, par exemple, moi, si tu veux que je te mette ouais, à l'aise, et c'est très drôle parce que voilà, <rire> c'est de prendre des bains. Je sais
1: que c'est pas très écolo, mmh. mais tu vois, on est dans une baignoire aujourd'hui. <rire> <rire> voilà, la boucle est bouclée. Alors en vrai, j'adore prendre des bains, mais j'ai pas de baignoire <rire> à Paris, mais vraiment, si j'en avais une, je peux te dire que l'écologie serait le cadet de mes soucis, malheureusement. C'est mal, mais... On n'est pas là pour juger. <rire> Bah non, mais la nourriture, c'est vachement ouais, bien. Mais en fait, il euh, y a vachement peu bien. de choses que je fais en culpabilisant. La vérité, si je fais un truc en culpabilisant, genre binge une série ou une télé-réalité, genre Love is Blind, oui, j'ai fait ça. et <rire> eh ben, En fait, <rire> j'ai un problème, j'arrive pas vraiment à, à mentir sur le fait que je l'ai fait. Genre mes copines disent que je m'auto-pookie régulièrement. Genre je m'auto-dénonce, je c'est ridicule. Et sinon, en vrai, si je fais des trucs et que je culpabilise de les faire, souvent moi c'est un signe que ça va pas ouf. Et que ce serait bien que j'aille voir mes potes ou mes parents et que je leur dise ça va pas ouf. D'accord. Voilà, donc j'évite. Ok. Ben bah, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à
0: toutes <rire> mes questions. C'est un plaisir. Et euh, merci pour cette invitation. Je crois que vraiment, c'est dans le top des lieux les plus incongrus. C'est pas vrai. Oui. Oh, franchement dans une baignoire euh, incroyable. Bah trop bien, bah, moi j'étais ravie merci Béatrice. Merci Nina et puis euh, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation pour que ce podcast soit entendu le plus possible n'oubliez pas de lui laisser un avis un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation, je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle invitation.